0: Jetzt.
1: Fast live.
0: Und 100% ungeschminkt.
1: Hier kommen Jackie und Harry.
0: Schönheit vor Alter. Hey! Da müssen wir halt live jetzt überlegen, was, wie wir, wie wir starten. Du hast schon geschlürft. Ich hätte
1: eigentlich einfach gestartet mit deiner Feststellung, die du vor wenigen Sekunden geäußert hast, dass du es sehr seltsam findest, dass du so anders klingst als ich, wenn du dir die Podcast-Folgen anhörst. Und dann war ja. meine Antwort, das liegt vielleicht daran, dass du ein Mann bist und nicht eine Frau.
0: Zumindest hackst du nicht wieder auf diesem Altersthema rum, das ist ja schon ah, mal ein Ah, das war mein Vorstuhl. zweiter
1: Gedanke. Ein
0: großer Fortschritt.
1: Du bist halt einfach 30 Jahre älter als ich. Du bist
0: ich. halt einfach halbtot. Du, sagen. du guckst die
1: Radieschen schon zur Hälfte von unten, von unten an. Aber das weiß man nicht, denn das Leben ist endlich
0: Oh, was ein Hammer-Übergang. Oder?
1: Heute kann ich mir nicht den Pottkaffee gönnen, sondern.
0: Oh, man, man sieht, Jackie lernt was in ihrem Podcast-Volontariat.
1: Siehst du mal, diese Fachbegriffe, mit denen ja, wir immer um uns schmeißen. Wobei, Pottkaffee
0: war schon echt.
1: Pottkaffee war schon gut, War, ne? der,
0: war der Hammer, ja. <lacht> Fehlt mir gerade. So Kam bisschen mir so mehr. ganz
1: spontan. Ja. Ähm, zurück zum Thema, da kommen wir nämlich zu der Endlichkeit des Lebens. Wir vielleicht erstmal
0: Hallo sagen zu unseren Selbstverständlich. Zuhörerinnen.
1: Natürlich. Und er hat sogar gegendert.
0: Ab und zu. Aber mehr so mit so einem süffisanten Unterton. Leute, herzlich willkommen bei Jackie und mir. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das musste sie jetzt mal wieder bringen. Das machen nur alte Leute, weißt du ja.
1: Das ist aber auch ein krasses Vorurteil, ne?
0: Ja, aber du aber, darfst äh, es
1: machen, weil du bist selber alt.
0: Wenn gemischtes Hack das sagt, dann stimmt das einfach. Und die haben gesagt, okay. ich bin ein
1: Vater. Und das ist der da.
0: Ja und und das andere auch da. Das ist alles so. Mein schatz. Genau, das ist alles so. Das machen nur alte Leute. Das ist okay für mich. Übrigens, äh, hat überhaupt nichts mit, mit unserem Thema zu tun, aber.
1: Die Leute wissen äh, übrigens immer noch nicht, was unser Thema ist. Nee, das
0: sagen, verraten wir jetzt auch noch nicht, weil dann haben, dann merken sie nicht, wie, wie daneben wir gerade liegen. Mhm. Ähm, gemischtes Hack. Die haben auch mal irgendwann gesagt, dass äh, Fürst das totale Opfereis ist. Und du wirst lachen. Seit dem Moment schmeckt mir Fürst Pückler-Eis nicht mehr. Wirklich? Ist echt wahr, oder wie ich mich beeinflussen? Ich wollte gerade
1: sagen, du lässt dich aber ganz schön beeinflussen. Krass, oder? Werbung, Influencer ja. und Aussagenopfer. Genau. Und ich lasse mich nicht groß beeinflussen. Ich, ich liebe
0: eigentlich Fürst Pückler-Eis.
1: Bis zu dem Zeitpunkt. Bis zu
0: dem Zeitpunkt, da ich erfahren habe, dass es ein Opfer-Eis ist. Ich finde diesen Ausdruck Opfer-Eis Opfer halt so so genial. Mit was wurde
1: das begründet?
0: Gar nicht. Das ist ja das es Schöne. Es wurde
1: einfach so ein Raum gestellt. Ja,
0: das ist einfach Und damit,
1: das ist ach, das ist ja schon fast Rufmord, weil Fans wie du auf einmal das Eis nicht mehr mögen. ist krass, ne? ist schon, ja. Ich weiß gar
0: nicht, ob, ob Tommy das war. Ich weiß nicht, irgendeiner von beiden meinte dann irgendwie so, ja, das ist voll das Opfer-Eis. Und Harald dachte so, oh,
1: du das hast, darf noch, ich nicht mehr du hast essen. noch einen
0: Rest im Kühlschrank. Das esse ich jetzt mal. Das musst du, musst du wegwerfen. Und teste. Genau. Komm, lass uns zurückkommen ins hier und jetzt.
1: Ins hier und jetzt, da hat er ganz beiläufig und gekonnt unser Thema für heute genannt. Da kamen wir nämlich in unserer letzten Folge
0: Ja, genau, über über Deutschland typisch deutsch mhm. hatten wir das kurz mal angesprochen und hatten dann du hattest das netterweise ähm, gleich aufgeschrieben, ja? In dem Moment hat Jackie auch die Sanduhr umgedreht. Weil die umgedreht. Zeit läuft, genau, auch weil die des Zeit Lebens. Läuft. Ähm, hat aufgeschrieben, dass das ein cooles Thema eigentlich mal generell für eine Folge wäre, ja. hier und jetzt. Und dann kam noch eine E-Mail rein von Nadine, wenn ich das hier über Kopf richtig lese, weil ja. Jackie hat die E-Mail ausgedruckt. Soll ich, vor ich die sich? mal
1: vorlesen? Lese
0: sie mal vor, aber bitte mit dem Lob am Anfang. Wir das testen meine richtig.
1: Lesekompetenz ja. und die Beweihräucherung.
0: Genau, les uns Nadines Mail vor.
1: Hallo Jackie und Harry, mir gefällt euer Podcast richtig gut. Er bringt mich zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Für mich eine super Kombination. Erstmal danke dafür, dass Prinzessin Smiley dabei. Ja. In der vierten Folge Habt ihr gefragt, ob es auch Zuhörer gibt, die sich Gedanken darüber machen, dass das Leben endlich ist? Ich bin 23 und ja, auch ich rechne nicht damit, dass ich sicher ein bestimmtes Alter erreiche. Natürlich hoffe ich es. Das war ein Punkt, weshalb ich mir mit 19 Jahren den Traum vom ersten eigenen Pferd erfüllt habe. Ein kurzer Einschub meinerseits. I feel you, Nadine. Wie
0: kommt das nur? Ich
1: war zwar äh, zwei Jahre älter Jünger, aber genau das gleiche, auch was hier in den folgenden Zeilen gleich kommen ah, wird, äh, war die Kommunikation bei mir zu Hause. Ich ähm, ich lese den Text nun weiter vor. Meine Eltern meinten nämlich, ich solle warten, bis ich mit dem Studium fertig sei. Aber ich bin so froh, in dieser Sache nicht auf sie gehört zu haben. Ja, ich habe neben dem Studium gekellnert und mein Pferd zu finanzieren und das war nicht immer total easy, aber das war es einfach wert. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Macht weiter so und liebe Grüße, Nadine. Liebe Grüße zurück und danke für das Feedback. Auf
0: jeden Fall, Nadine. Ich finde das total klasse, dass da jemand sagt, ich musste da jetzt zwar dann irgendwie kellnern und alles, um mir das Pferd zu finanzieren, weil ich glaube, ein Pferd ist schon eine teure Sache. Ne? Das
1: sind wortwörtlich laufende Kosten.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes davon laufende Kosten. Galoppierende Kosten sozusagen. Also ich, keine Ahnung, ich habe kein Pferd. Aber ich, also meinen höchsten Respekt, Nadine. Ich kann das auch in gewisser Weise selber auch nach Empfinden, weil ich ähnliche Gedanken hatte bei der Anschaffung von Amy damals. Also ich hatte früher eigentlich immer Hunde mm. und ähm, dann habe ich zwei Hunde sehr, sehr schnell nacheinander einschläfern lassen müssen mm. und habe danach dann tatsächlich acht Jahre lang gesagt, ich will keinen Hund mehr weil ich einfach immer diesen Gedanken hatte, ähm, boah, also dann irgendwann geht es auch damit wieder zu Ende irgendwie und ich, und deshalb komme ich drauf, äh, weshalb ich das so gut nachvollziehen kann, weil du ja auch geschrieben hast, du hast es keinen Moment bereut. Ich muss es auch sagen, ähm, ich habe irgendwann gesagt, hör auf mit diesen Zukunftsgedanken, sondern genieß doch einfach, dass du einem Hund jetzt irgendwie ein Zuhause bieten ja. kannst. Und ich kann nur sagen, ich glaube sowohl Amy als auch ich sind total froh, dass wir das gemacht haben. Ich bereue ja. es allerdings so ein bisschen, dass ich nicht schon ein paar Jahre eher gemacht Aber
1: habe. Aber dann wäre es nicht Amy geworden.
0: Dann wäre es nicht Amy geworden. Dann wäre
1: ein anderer Hund geworden. Absolut
0: richtig. Und übrigens noch noch eine ähnliche Geschichte: Mein Vater war 75, als wir einen der Hunde einen Tag nachts seinem 75. Mm. Geburtstag, am einschläfern lassen müssen. Und er hat dann auch ganz, ganz lange überlegt, soll ich mir noch einen Hund anschaffen? Aber wie ist das? Der wird dann wieder 15. Ne? Werde ich so alt und ja. wie lange kann ich? Im Nachhinein denke ich auch da wieder, meine Güte, hätten wir es einfach gemacht. Ne? Ja. Jetzt ist er 86 und 86, 85 und es eigentlich denke ich, es wird ihm immer noch gut tun, so einen Hund zu haben. Es ist auch
1: was sehr Kitschiges, was ich jetzt sagen werde, aber ähm, man muss Punkt 1 lieben, um lernen zu lieben und zur Liebe gehört halt auch ein riesengroßer Schmerz. Und
0: man, man muss lieben, um lernen zu lieben. Ja. Okay, ach so ja okay, jetzt verstehe ich. Und es.
1: zu der Liebe an sich, die man ja zu einem Tier durchaus auch empfindet, eine sehr andere, aber meiner Meinung nach genauso große Liebe wie man Lieben halt eben auseinandernehmen kann, in welche Richtungen sie gehen können. Ja. Und da gehört halt leider auch ein sehr großer Schmerz dazu. Und das ist halt eben der Verlustschmerz oder auch andere Schmerzen, die damit verbunden sind. Weil ja. eine äh, Tiere machen nicht immer nur Freude, sondern machen auch sehr viele Sorgen. Und äh, das kenne ich bei mir zu Hause nur ähm, sehr gut, weil wir haben halt einiges an Tieren und gefühlt... Immer hat irgendeiner etwas, ja. wenn es nur was Kleines ist. Ähm, aber auch da, Nadine, um auf dich kurz zurückzukommen, ich finde es extrem cool, dass du es gemacht hast. Und das Wichtigste ist, dass du diese Entscheidung nicht bereust, sondern einfach, das war der Stuhl von Harry. Ja, ich versuche, ich gerade hier gefurzt. Groß, größ beim Thema. <lacht>
0: größenmäßig an Jackie anzuhören. Ich will gerne so ein Stückchen größer sein. als du.
1: Minimal, so also ein bisschen auf mich herabschauen. Wie groß bist du? 1,76 oder was? 1 Zentimeter kleiner. 1,75,
0: mhm. dann muss ich 9 Zentimeter größer sein. Also.
1: Okay, dass er auf mich herabschauen kann, schön.
0: Genau, so ähm, viel zum Thema auf Augenhöhe. Genau, auf
1: Augenhöhe. Ähm, ja, und letztendlich kann ich das auch... In meinem Leben nur bestätigen. Alle Entscheidungen, die Mut und auch Arbeit gekostet haben, waren letztendlich die besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Die haben mir am um, den größten, die größte Freude als auch den größten Schmerz beschert. Aber das gehört zum Leben dazu. Ja. Ist einfach so. Und ich stehe kurz davor. Ich hoffe, es sind noch, vielleicht sind es noch ein paar Wochen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ein Tier gehen zu lassen. Mhm. Und äh, das ist mit einem riesengroßen Schmerz verbunden. Aber auch das gehört halt eben zum Leben dazu. Das, äh, dafür sind unheimlich tolle ähm, Jahre gezählt, in denen super tolle, einprägsame Momente stattgefunden haben.
0: Ja. Und die mit Sicherheit auch nicht so einprägsam gewesen wären, wenn du statt diese Momente einfach zu genießen immer dran gedacht hättest, irgendwann sind sie vorbei.
1: Richtig, und da sind wir wieder beim Hier und Jetzt. Ja,
0: das war unser
1: Aussicht. eigentliches Thema.
0: Ja, aber na, ich, insofern denke ich, ist das wirklich ein, ein gutes gutes Beispiel. Auch Nadine hat ja auch geschrieben, sie geht nie davon aus, irgendwie so alt zu werden, ähm, ja, wie der Durchschnitt oder wie hat, wie hat sie es geschrieben?
1: Ähm, ähm dass ich sicher ein bestimmtes Alter erreiche. Genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, auf der einen Seite klingt das ja erstmal auch sehr, sehr negativ und pessimistisch, aber wenn es dich dazu führt, Nadine, und das gilt für uns ja genauso und für alle euch da draußen, wenn euch äh, so eine Einstellung dazu führt, dass ihr den Moment mehr genießt, weil ihr sagt, es ist möglicherweise mein letzter, ja. dann finde ich, ist das ja wieder eine sehr, sehr schöne Sache, weil ihr dann eben das hier und jetzt sehr genießt. Man sagt ja zum Beispiel auch, ähm, man, man soll nie im Streit irgendwie schlafen gehen, auseinander sowieso nicht, aber mm. auch nicht irgendwie schlafen gehen, ne, sondern gut, das hat natürlich auch was mit Schlafhygiene zu tun, ja. muss ich jetzt als Mentalcoach sagen. <lacht> aber eben auch irgendwo schon damit, dass ja. ja, man ja nie weiß, wann wann sieht man sich wieder ja. und ne, man kann ja auch irgendwie, kann immer sein, dass einer dann nicht mehr aufwacht. Kann jedem passieren. Ne, und dann äh, macht man sich Vorwürfe, dass man irgendwie im Streit auseinandergegangen ist.
1: So sieht's aus.
0: Ja. Kannst du denn im Hier und Jetzt leben, Jackie?
1: Ich wollte dir diesen
0: <lacht> das Ball spielen. Das hab ich gewusst. <lacht> aber ich gesagt, komm, jetzt zuvor.
1: Oh man. Ja, ähm, sehr zwiegespalten. Nicht zwielichtig, sondern ah, zwiegespalten. Ja. Ähm, einerseits kann ich das sehr gut. Ähm, besonders, wenn ich gerade aktiv bei einem Job bin. Bei einem Dreh und Co., da merke ich extrem, dass ich im Hier und Jetzt lebe und alles um mich herum vergesse oder bei meiner anderen Leidenschaft der Tiere und alles, was so in dieser Zwischenwelt stattfindet, Vorbereitung, Nachbereitung und Co., ähm, erwische ich mich regelmäßig in einem ja, Karussell der Gedanken, wo es viel um Vergangenheit, Zukunft, Eventualitäten, Worst Case mhm. und 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 geht. Ja. Also es ist schwer. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, es ganz miserabel zu können. Und das ist echt verrückt, weil ich natürlich als Mentalcoach mit dem Thema hier und jetzt ständig arbeite. Mhm. Weil das ist natürlich auch bei Sportlern im, in einem Mikrokosmos sozusagen auch ganz häufig das, das Problem. Ne? Wenn, wenn jemand äh, sagt, oh Gott, jetzt den nächsten Punkt darf ich nicht verlieren, ja. dann ist er auch nicht im Hier und Jetzt, dann ist er zwar nicht... Jahre im Voraus, sondern einfach nur ein paar Sekunden, aber auch das kann schon fatal sein, mhm. weil die falschen, nämlich negative Gedanken dann im Kopf sind. Und trotzdem kann ich es selber sehr, sehr schlecht. Und zum einen, du hast eben gerade äh, erwähnt, ne, so worst cases. Mhm. Na, ich erlebe das gerade jetzt auch so bei einem Thema, das mich seit ein paar Jahren sehr beschäftigt, das ich jetzt nicht näher eingehen darf und möchte. Ähm, aber wo bei mir auch ständig Worst Cases ja. im Kopf rumgehen und ich irgendwo denke, also jetzt rein analytisch äh, denke, ey, das macht dich verrückt, das bringt dir gar nichts, wenn du diesen Worst Case durchgehst. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite kriege ich nicht aus dem Kopf. Und ähm, ich merke das eben auch in, in schönen Situationen, wo ich häufig denke, oh, der ist aber gleich schon wieder vorbei. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann so angedeutet, wie ich so in, in Malibu am, am Pier war und dann einfach diese wunderbare Situation, ich hatte da wie ein cooles Getränk oder ich glaube, ich hatte irgendwie so, so Waffeln vor mir und guckte so auf, auf den Pazifik raus, die Möwen waren da, die perfekte Situation, es gibt, glaube ich, keine schönere Situation im, im Leben ähm, und mein Gedanke war ja, und morgen muss wieder nach Deutschland
1: Kannst du das dann abschalten und dich ins Hier und Jetzt begeben? Oder wenn du da einmal drin bist in diesem Gedanken, morgen muss ich weg, bleibst du da drin?
0: Also relativ schwer. Ich mache das dann, versuche dann schon auch so die Techniken anzuwenden, die ich auch meinen Mentalklienten sage. Die wären. Zum Beispiel einfach ein ganz klares Stoppschild dir setzen. Also wirklich, ich habe dann, du siehst ja auch hier bei mir im Studio, überall sind irgendwelche... Stoppschilder, ne? Ist mir noch nie aufgefallen. Noch nie. <lacht> nee, das ist einfach wirklich, weil, weil Stopp so ein ganz wichtiger Gedanke ist, einfach um, um negative Gedanken zum Aufhören zu bringen. Also ich stelle mir dann wirklich eben ein Stoppschild vor und sag mir dann auch, Harald, jetzt mhm. Stopp und jetzt genieß mal und das klappt auch teilweise, aber wie gesagt, also ich bin da bin da trotzdem tatsächlich sehr, sehr schwach drin. Und das Interessante ist, gerade weil ich gesagt habe, in Malibu war das, mir ist das auch in Malibu das erste Mal so bewusst aufgefallen, weil da gibt es einen Laden, das ist so ein, so ein Smoothie-Laden, recht Berühmter, weil da gehen auch so Kylie Jenner und was weiß mm. ich was, die gehen da alle hin und ich liebe den, ich hatte mal eine Wohnung, die war wirklich, weiß ich nicht, 200 Meter weg von diesem Laden, ich war jeden Morgen da und da hat mich jeden Morgen auf dem Fußboden ein, 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 ein in den Boden eingelastes Schild begrüßt, da stand drauf, be here now. Und das fand ich fantastisch. Und ich habe mir das ja. dann wirklich jeden Morgen so ein bisschen zu Tagesmaxim gemacht. So ein bisschen was dazu gelernt, aber es hat leider nicht für eine Mastery gereicht, sozusagen.
1: Ich habe eben einmal kurz gegrinst. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, ich habe sogar so gehört, weil ah, du ins Mikro <lacht> gegrinst also. hast. <lacht> 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 da habe ich tatsächlich daran gedacht. Da bin ich dir doch, glaube ich, ähm, auf unseren Altersunterschied zu sprechen zu kommen, ein paar Jahre voraus. Ich schätze mal, bei dieser Ersterkenntnis warst du älter als 22, oder?
0: Ja, deutlich. Ist noch nicht so lange her. Weil
1: ich habe diese Erkenntnis schon, ähm, ich weiß nicht, wann ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich plötzlich auf einmal nicht im Hier und Jetzt lebe? Weil irgendwann kippt das. Du lebst als ja. Kind ja immer im Hier und Jetzt. Ja, richtig. Und du bekommst das nur von der Außenwelt mit, dass die nicht im Hier und Jetzt lebt. Ja. Und ich habe mich versucht, immer davon abzukapseln, von diesem, du musst dies, das und jenes. Und ich immer so, ich muss gar nichts außer irgendwann sterben. <lacht>
0: Woher wieder war denn der Gedanke?
1: Genau. Ähm, sondern ich habe mir immer gesagt, ich lebe jetzt. Und wenn ich das und das in meinem Leben möchte und lieber raus zu meinen Tieren gehe, statt Hausaufgaben zu machen, dann bekomme ich irgendeinen Weg hin, das auch zu tun. <lacht> ähm, weil mich das einfach erfüllt hat und ich sehr, sehr getrieben war, meinen Bedürfnissen immer nachzugehen. Und oh, das ist
0: jetzt aber richtig dünnes Eis, Jackie. <lacht> Nicht, dass wir jetzt irgendwelche E-Mails von, von Eltern bekommen. Unsere, <lacht> oh <Gott.
1: lacht> unsere Kinder
0: machen keine Hausaufgaben mehr, weil sie ihnen erzählt haben, sie sollen das hier und jetzt genießen.
1: Ich habe tatsächlich auch einen ähm, Weg für mich gefunden, das dann beides zu vereinbaren, indem ich dann aufgrund der nicht regelmäßig gemachten Hausaufgaben äh, einmal tatsächlich, man ähm, würde es mir kaum glauben, weil alle denken, ich war so durchgängig Einserschülerin, ja, fast sitzen geblieben wäre. Und dann habe ich für mich selber gesagt, okay, ich will im Hier und Jetzt leben, ja. aber ich muss ein bisschen zukunftsorientiert denken und ab dem Punkt habe ich äh, dann für mich meine Waage gefunden. Ja. Aber das, was ich sagen wollte, ist, dass ich mit, ich glaube, 13 oder 14 so erstmalig die Feststellung hatte, Moment, jetzt läuft was falsch und ich kann mich, wenn ich feststelle, ich lebe gerade nicht im Hier und Jetzt und ich bin in diesem Gedankenkarussell gefangen, sehr gut da rausholen durch ähm, kein Stoppschild, sondern durch dieses Bewusstsein und durch das Führen von Selbstgesprächen. Okay. Moment, es läuft gerade was falsch. Ja. Warum? Und ganz häufig, du kannst es jetzt gerade sowieso nicht ändern. Ja. Weil das ist, wie es ist. Und es ist ja häufig so, dieses verlorene Lebensgefühl und dieser Verlust vom Hier-und-Jetzt-Leben ist ja häufig aufgrund von Situationen, die man eh nicht ändern kann, die nicht in der eigenen Hand liegen. Ja. Und das ist beispielsweise, morgen ist halt der Flug gebucht oder das Thema Corona ist gerade, wie es ist und wir haben es nur sehr bedingt in der Hand, ja. das zu verbessern oder zu verändern. Ähm, und dass man dann sagt, es ist jetzt, wie es ist, ich versuche das Beste draus zu machen ja. und ich will jetzt leben und mein Leben dadurch jetzt nicht kaputt machen lassen. Mhm. Und das ist kein Stoppschild, aber es ist, glaube ich, so eine eigen individuell gefertigte Mentaltechnik, mich da selber rauszuholen und das funktioniert auch ganz, ganz gut.
0: Ja, finde ich interessant. Das geht ja auch so ein bisschen in Richtung Achtsamkeit, ne? mm,
1: Mit einem selber. Ja, mit, ja. mit selber. Ja.
0: Ähm, das ist übrigens auch was, was ich durchaus auch mache und und auch anderen empfehle. Ich versuche in solchen Situationen, die jetzt wirklich schön sind, versuche ich ja so Anker aufzubauen. Also Anker sind so, so mentale Erinnerungspunkte. Ich ähm, will jetzt ja nicht die Ankertechnik irgendwie großartig erklären, aber ähm, es geht so ein bisschen darum, dass ihr ja zum Beispiel durch ein Schnipsen oder ein Körpergefühl ein Gesamtgefühl oder ein Mindset abspeichern könnt. Und geht das geht ja
1: in die Richtung Tiertraining.
0: Was willst du denn damit jetzt? <lacht> Hast du eben gerade meine Klienten als Tiere bezeichnet? Ein Stück weit
1: ja. Weil das ist beim Tiertraining auch so. Du versuchst ja, klar. ein Wort, ein Laut Richtig. oder ein Geräusch ja. mit... Endorphin zu koppeln. Richtig, oder, oder halt eben mit genau dem Gegenteil. Genau.
0: Ja, also ich auch, auch beim, beim Hundetraining Training zum Beispiel. Ne, wenn der Hund etwas gut macht, dann kriegt er ein Leckerli. Und nächstes Mal weiß er, ah, wenn das Wort sowieso kommt, ne, dann muss ich das und das machen, und kriege Leckerli. Ja. Im Endeffekt ist es genau das. Und das versuche ich eben auch in superschönen Momenten, dass ich wirklich versuche, in mich reinzuhorchen und reinzufühlen. auch festzustellen, wo fühlt sich das jetzt bei mir mhm. im Körper gut an? Dazu kommen dann noch so äußere äh, Wahrnehmungen, was höre ich gerade, was sehe ich gerade, was fühle ich gerade und so weiter. Ähm, und das versuche ich dann eben zum Beispiel durch, mhm. ein, durch eine Faust, indem ich eine Faust mache oder indem ich mir irgendwie so aufs, auf den Oberschenkel klatsche, versuche ich das zu, <lacht> zu ja, es klingt eigenartig, aber das wirklich. klingt eigenartig. Ja, aber ja? das ist so funktionieren Anker im Endeffekt. Ja, okay. ja, und, und so kann ich das verankern und es hilft mir eben auch in der Situation selbst diese Situation, die Schönheit der Situation besser wahrzunehmen.
1: Probiert das mal aus, liebe ZuhörerInnen, Ja. ob das funktioniert. Mach das mal, würde mich auch interessieren. Ob's und das könnt ihr uns senden.
0: Ja, senden kann man sagen, auf jeden man Fall. Man kann
1: es senden, oder? Ja, ihr könnt es <lacht> uns
0: auch mailen oder schreiben an.
1: Hallo. At
0: Jackie Jackie und, und, Harry Harry. Com. Und, und das, das und? und?
1: Ausgeschrieben. Ganz genau. Ähm, ihr könnt uns auch super gerne ein Abo dalassen ja. und ein Feedback schreiben.
0: Also das klingt jetzt gerade so, als wären wir schon am Ende, sind was wir, wir nicht, noch nicht dachte, sind. Aber ich finde es gut, dass du es zwischendurch es mal ein, erwähnst. Weil ja, finde ich sehr gut. Das kommt bei
1: uns echt kurz.
0: Ja, und das kommt vor allem bei uns sehr gut an, wenn ihr das macht.
1: <lacht> und wir lesen auch super gerne äh, mal Nachrichten von euch, gerade ja. auch Feedbacks bezüglich des Podcasts, Verbesserungsvorschläge, Ideen und Anregungen für ja. folgende Folgen Richtig, genau. vor, auf jeden Fall.
0: Oder sowas, was uns Nadine jetzt geschrieben hat, super, klasse, freuen wir uns riesig drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ohne aber nicht euch am Ende angekommen. geht
0: hier gar nichts, damit das mal klar ist. Das ist euer Podcast, das ist unser aller Podcast sozusagen. Ja
1: gut, wir können uns auch regelmäßig zum Dialog treffen, aber ich finde es schön, wenn wir das mit der Gemeinschaft teilen. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall. Vielleicht können wir da ja besser.
1: die ein oder andere Person, wie wir es hier ja bei Nadine auch gemerkt haben, ja. gedanklich in Bewegung setzen. Absolut. Und ähm, um wieder auf unser eigentliches Thema zurückzukommen, das Hier und Jetzt, ja. die Endlichkeit des Lebens.
0: Totale Stille.
1: Ich wollte gerade auch sagen, ich habe eigentlich gehofft, dass du jetzt irgendwie mal was sagst. Weißt du,
0: was ich gerade gedacht habe, was du jetzt sagen wirst? Ich
1: werde es gleich wissen.
0: Weil du den Spruch schon so häufig und so gerne anbringst. Ich habe jetzt echt gedacht, du sagst jetzt, so klingt das, wenn man die Radieschen von unten anschaut.
1: Würde auf jeden Fall passen, ja, es wäre schon...
0: Den Spruch magst du irgendwie, Ja,
1: oder? ja, den mag ich ganz gerne. Ich finde, das hat so ein bisschen... Es hat immer noch sowas von Leben, weißt du, man bekommt so noch sowas von Leben. So ein Euphemismus, ne? Ja, wie so Gemüse noch wächst, das ja. bekommt man noch mit. Ja. Wobei ich ja ganz klar sage, ich möchte ganz gerne verbrannt und am allerliebsten zerstreut werden. Ich
0: finde es schön, dass du gerade so tierisch im Hier und Jetzt
1: bist. <lacht> Und die Lache war. Ja, man muss halt aber auch ein bisschen zukunftsorientiert denken. Ja, okay,
0: ja, das würde ich gerne anderen überlassen oder mich in ein paar Jahren... Also komischerweise, obwohl ich kann auch nicht sagen, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe, ich habe ähnliche Vorstellungen übrigens, also mhm. ich, äh, ich möchte auch äh, verbrannt werden und auch nach Möglichkeit verstreut werden, was ja in Deutschland... Nicht geht?
1: Nee, das ist frustrierend, aber vielleicht ändert sich also das. Also bei mir ist die Chance ein bisschen
0: was soll das heißen? höher, weil
1: ich bin jünger als du, wenn man ja. rein von der Statistik ausgeht. Aber wir wissen ja, dass ihr Leben kann jeden Tag zu Ende sein.
0: Ja, aber ich, ich hoffe ja schon mal, dass ich so 20, 30 Jahre auch noch Zeit habe. Ja. Und in der Zeit könnte sich ja auch irgendwie was ändern. Ne? Das stimmt. Also aber das wäre auch wieder ein Thema für sich, aber das wäre mir… Also, das ist ein
1: bisschen makaber.
0: Ja, aber trotzdem irgendwie… Ich finde, wenn man sich seinen Tod und was danach mit einem geschieht, so irgendwie vorstellen kann und, und das Gefühl hat, darauf Einfluss zu haben, dann nimmt das auch so ein wenig die Angst vor dem Tod, finde ich. Also die, die Vorstellung, ähm, also mein Traum wäre ja, ich würde so wahnsinnig gerne im, im Pazifik irgendwie verstreut werden. Es gab mal so eine Serie, die wirst du nicht geguckt haben, weil ich weiß, du magst ja so, so Kampfsport und sowas nicht. Es war eine MMA-Serie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Kingdom hieß die. Hieß die Kingdom? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die spielte in, in Venice Beach. Und in der allerletzten Folge, der letzten Staffel, wo also einer der, der Kämpfer ganz doof ums Leben gekommen ist, und da hat seine Familie, seine Asche, tatsächlich im Pazifik in Venice Beach am Pier verstreut. Und das Interessante war, ich hatte vorher schon so den Gedanken, das wäre für mich der größte Traum. Und da habe ich gesehen, okay, der kriegt da Sinn. Dann musst du
1: dafür aber in Amerika sterben, ne? Ja, Und dort Leute schon. haben, die das wissen.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also das mit dem Wissen spätestens jetzt ja kein Problem mehr. Also das stimmt, aber öffentlicher halt kann die Richtigen ja müssen
1: es auch wissen. Genau,
0: soll ich das alles nochmal auf Englisch sagen? Ja, mach ich das. Ich möchte gerne, dass meine Asch, <lacht> Asch verstreut wird in Venice Beach. Wirklich? An the Pier.
1: Ich versuche das in die Wege zu leiten. Das
0: wäre super.
1: Oder das wäre super cool, und wenn, du, wenn du dann vielleicht
0: irgendwann mal Gastjuror bei GNTM bist, dann kannst du meine Arsche vielleicht. gleich mitnehmen. Ne?
1: Vielleicht. Streuß Aber die Arsche nach Amerika rüber zu importieren, das wird schwer.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die haben eher so Probleme mit, mit weiß ich nicht, Wurst und, und Fleisch und sowas. Ah, lass uns das Thema. Naja,
1: eigentlich ist es das nur kompr komprimiert und ein bisschen anders verarbeitet. Ja. Halt einem Element schon ausgesetzt, ja, dem Feuer. Glaub, da
0: passiert ja eigentlich nichts, so ein bisschen Asche.
1: So ein bisschen Asche. Ansonsten lasse ich nur deinen Finger verbrennen und importiere den.
0: Oh, Exportiere den. Jetzt wird aber echt makaber. <lacht> Komm,
1: wir gehen mal wieder zurück zu unserem genau, Thema. Zurück ins Hier ähm, und Jetzt. Ich hatte eben noch einen Gedankengang, gerade auch zum Thema, was du vorhin einmal kurz angeschnitten hast. Ja, Amy möchte auch was sagen. Mhm. Ähm, dieses Konfrontieren fast schon auf eine pessimistische Art und Weise mit Themen, die einen gerade extrem beschäftigen und dazu bringen, diesen Fokus bezüglich des Hier und Jetztes, ja. kann, das ja, bestimmt, kann man sagen, zu verlieren. Ähm, es ist bewiesen, dass wenn du, nicht gerade pessimistisch, aber wenn du dich mit den Worst Cases auseinandersetzt und diese tatsächlich eintreten, dass das weniger auf deiner emotionalen Ebene mit dir macht, als wenn du immer nur vom Besten ausgehst. Okay. Dann ist der Einschlag des Worst Cases, der dann vielleicht ja wirklich also eintritt, ja. weniger schlimm, als wenn du immer nur äh, dich mit den positiven Dingen befasst. Und ich habe für oh. mich selber den besten Weg gefunden, dass ich immer sage, ich hoffe auf das Beste, aber bereite mich auf den Worst Case vor. Okay. Also ich rechne mit dem Besten, aber bereite mich auf den Worst Case vor. Habe ich ja eben gesagt. Ja, ja, ich finde
0: das generell
1: <lacht> gar nicht so
0: schlecht. Wobei, ähm, das, da, da widerspricht jetzt auch so ein bisschen der Mentalkutsch wieder in mir. Ähm, weil ich, ich nenne das ja immer gern so, hinzu statt weg von. Mhm. Also ich sage mal, richte dich mehr nach dem aus oder auf das aus, was du erreichen willst, also das Positive, als das, was du verhindern willst. Mhm. Aber du hast natürlich vollkommen recht, man muss trotzdem irgendwie in gewissen Punkten ähm, ja, sich vorbereiten, auch auf das Negative, um, um es zu verhindern. Aber ich glaube, so die Grundauslage sollte dann schon posit positiv sein, positiv sein. Ähm, also zum Beispiel, ich benutze einmal gern so das, das Bild beim Zahnarzt.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich habe mir das auch mal erklären lassen, äh, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute, die eigentlich ständig auf den Schmerz warten, Mhm. Ja, so, da sitzen und der, der Zahnarzt Bohr, der, du kennst das ja wahrscheinlich gar nicht mit deinen blendenden Zähnen. Doch,
1: ich hatte als Kind viele Löcher. Stimmt, das hast du mal erzählt mhm. irgendwie,
0: ja? ja. dann kennst du es ja vielleicht von daher doch noch. Ähm, aber diejenigen, die dann also so ständig waren, oh, wann tut's weh, wann tut's weh, mhm. die sind so angespannt, dass diese Nerven tatsächlich besser leiten und dann auch diese Menschen eher einen Schmerz empfinden, als wenn die komplett entspannt wären und sagen, Hey, im Moment empfinde ich keinen Schmerz. Ja.
1: Das ist Wahnsinn, was ähm, du mit deinem Körper, mit deinem Bewusstsein ja. machen kannst. Ja. In dir selber. Also ich kann auch, ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, ich bekomme es hin und bin einfach extrem dankbar dafür, bis zu einem gewissen Punkt bei einer Migräneattacke ja. den Schmerzpunkt fokussieren. Und ich nenne es immer Umleiten und Unterdrücken. Und es ist wirklich so, ich habe den Migräneschmerz und der ist auch dann nicht zu leugnen. Ja. Und wenn ich mich ganz bewusst auf irgendwas irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es mache, fokussiere, ja. ist der Schmerz komplett weg. Ja. Ja. Und das ist krass, was man äh, selber im eigenen Körper beeinflussen kann durch mentale Stärke. Ja. Ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Naja, durch mein, durch mein Zahnarztbeispiel. Ah, ja. und
1: äh, mein Pessimismus, den ich genannt habe. Ja, ja, genau. Ähm, Aber das,
0: das stimmt natürlich auch. Also, das ist ähm, auch so eine mentale mh, Grundannahme oder so, so ein mh. Grundprinzip, dass man sagt, du kriegst negative Gedanken oder wenn dein, das ist ja kein Gedankenschmerz. Aber wenn deine Aufmerksamkeit auf etwas Negativem ist, zum Beispiel auf dem Schmerz, dann kriegst du deine bewusste Aufmerksamkeit dort nur weg, indem du sie wirklich bewusst auch auf etwas anderes richtest. Mhm. Zum Beispiel eben irgendwie einen positiven Gedanken oder einen anderen starken Gedanken. Ja.
1: Aber was sagst du zu meiner eigenen Mentaltechnik? Ich bereite mich auf den Worst Case vor, aber rechne und hoffe auf das Beste.
0: Ähm ich habe mit dem Hoffen so ein bisschen ein Probleme mit dem Wort an sich, weil da okay. ist so ein bisschen Kontrolllosigkeit drin. Weißt du, wenn ich mhm. sage, ich hoffe, dass das klappt, dann äh, impliziert das so ein bisschen, das liegt nicht in meiner Macht. Aber generell den Gedanken finde ich nicht schlecht. Ich habe mich da auch schon mit verschiedenen Leuten drüber unterhalten, auch mit sehr sehr erfolgreichen Leuten. Mhm. Also zum Beispiel ähm, mit einer sehr erfolgreichen Geigerin äh, Hillary Hahn, mehrfache ähm, Grammy-Gewinnerin. Und wir haben darüber gesprochen und sie hat gesagt, also im Konzert selber denkt sie nicht dran, dass sie was falsch machen könnte, da ist sie komplett im Hier und Jetzt und macht sich auch keine Gedanken, dass ihr irgendein Ton nicht einfallen könnte, das ist alles, sie ist dann so sehr im Flow, in diesem Hier und Jetzt Flow, ähm, da wäre jeglicher negativer Gedanke natürlich äh, schädlich, aber sie sagt natürlich... Und es ist ja im Endeffekt das, was du auch sagst. Mhm. Ich bereite mich auf ein Konzert extrem gut vor. Das heißt, ich übe und übe und übe. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn ich dann quasi mein Konzert beginne, bin ich komplett im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist im Endeffekt ja auch nichts anderes, bis auf, dass sie nicht von hoffen redet. Ja, aber sie, sie lebt im Guten und bereitet sich aber für den Worst Case vorher bis zu einem gewissen Punkt vor.
1: Das sind ja aber primär Dinge, Konzert, ähm, jetzt mal ganz allgemein gesagt Vokabeln lernen und Co., ja. die man selber in der Hand hat. Ja. Es gibt aber auch Dinge im Leben, und in denen war ich nicht nur einmal wo man selber zumindest das Gefühl hat, fast nichts in der Hand zu haben, ja. was an Entscheidungen getroffen wird. Ich weiß auch, dass du solche, ähm, auch kennst solche Situationen. Durchaus. Da haben mir diese Worte, die ich mir durchaus täglich gesagt habe, mental sehr viel gegeben. Ja. Auch im Hier und Jetzt leben zu können, weil das nicht einfach war.
0: Ich glaube auch, zum gewissen Punkt ist es einfach generell hilfreich, so ein bisschen die Kontrolle abzugeben, ganz bewusst und sich klar zu sagen, ich kann nicht alles planen, ich habe nicht alles unter, unter ja. Kontrolle und ich kann deshalb eben jetzt auch im Hier und Jetzt einfach mal sein ohne ständig diese Kontrollgedanken haben zu müssen. Oh, es könnte aber sein, das und was machst du dann, wenn und so weiter. Ja, weil es ist auch erwiesen, dass das einfach nicht gesund ist. Ja. Ne? Also das ist das ist, ist für, für auch für die für unsere Zellen nicht gesund. Ich bin jetzt wirklich, ich bin kein Biologe, aber ich habe mir das von von einem Biologen sagen lassen. Das ist also wirklich auch unsere Zellstruktur beeinflusst, ja. wie wir denken. Und wenn wir sehr negativ denken und ständig nur Gedanken haben, was alles passieren könnte, statt zu sagen, im Moment im Hier und Jetzt geht es uns gut, dann ist das schlecht für unsere Zellstruktur. Ist
1: ja auch so, Optimisten haben ähm, wesentlich glücklicheres Leben, spüren dafür Rückschläge oder negative Ereignisse viel extremer ja. und Pessimisten haben mh, ein glücklicheres Leben und spüren dafür aber diese Rückschläge nicht so stark, weil sie halt schon darauf vorbereitet sind und auch die Zellstrukturen sind im Prinzip mit diesen Gefühlen, die eventuell kommen könnten, schon vertraut.
0: Okay. Musst du
1: mal, gibt es Studien? Echt, zu. Ja? ja, es okay, ist hochinteressant. Das, das ist doch nicht, doch nicht Das gehört. ist hochinteressant, weil du bereitest deinen Körper schon auf diesen Worst Case vor. Ah, okay. Und du begibst dich immer wieder in diese Gefühlssituation, der was wäre, wenn welt Aber das
0: hieße ja dann, dass das doch ganz gut wäre, diese Worst Cases immer wieder.
1: Aber in einem richtigen Maß und nicht okay. nur. Und okay. das ist ja auch diese Taktik, die ich mache, um ja. mich dann auch ins Hier und Jetzt zurückzuholen, wenn es in Kombination mit Situationen ist, die ich nicht in der Hand habe. Ja. Dass ich mir genau das immer wieder sage, okay, Vorbereitung Best Case, Hoffmann, äh, Vorbereitung Worst Case, Besten of the Summer. Ja, best
0: Was? <lacht> besten
1: What? Auf What is going on with me? Yeah, I don't know, don't ask me. <lacht> Ich versuche es noch einmal, so also dritter Anlauf. Ich hoffe auf den besten Fall und bereite mich aber auf den schlimmsten vor. Okay. Und ähm, das bei Situationen, wo ich selber weiß, ich habe es nicht in der Hand und bei so Situationen wie, okay, ich habe jetzt gerade eine ganz tolle Situation, die ich erlebe und ich merke auf einmal, oh nein, die ist ja bald zu Ende, versuche ich mich einfach runterzuholen mit ey. Mädel, wach mal auf, du erlebst jetzt, also genieß es. Ja. Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche auf jeden Fall. Geschichten.
0: Schön. Es, diesmal hast du eigentlich so das perfekte Schlusswort ja? gefunden. Ja, wollen,
1: äh, wollen wir das so stehen lassen? Ich
0: würde sagen, auf jeden Fall. Die Sanduhr sagt auch, ja.
1: Unsere uh, 36 Minuten ja. das nehmen wir macht schon nix. auf. Ja, das Oi. ist okay. Jetzt haben wir zweimal ein bisschen überzogen. Genau die zwei Labertaschen und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Genau, wenn es euch total nervt, dass wir so deutlich überzogen hab, haben, dann lasst es uns wissen. Ansonsten, ja, schreibt uns auf jeden Fall, haben wir ja schon häufig genug gesagt, hallo at harry.com das und, bitte schön ausgeschrieben, abonniert uns und vor allem seid nächsten Freitag wieder mit dabei, beziehungsweise wann auch immer ihr das guckt, aber seit nächste Woche mit dabei. Viel
1: wichtiger ist, dass unsere Zuhörer, sobald sie das jetzt ausmachen im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja. Und bitte verzeiht mir schlecht. meine komischen Sprachprobleme, die ich heute hatte. Heute. <lacht> Immer. <lacht> Boah, diese Lache. Ich drück jetzt auf den Nupsi und lass mich gehen. Und
0: Leute, ich drücke auf den Nupsi. Bis denn. Ciao, ciao. ciao.